0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitplaner-Podcasts. Und ich bin heute nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe die Helen Fiala dabei. Wer jetzt aufmerksam die letzten Folgen gehört hat, der wird feststellen, sie ist zum zweiten Mal dabei und ähm, ich sag mal, zweimal ist dann, dann kein Zufall mehr. Das heißt, äh, wir werden die Helen hier auch öfters jetzt in Zukunft hören. Ich konnte sie dafür gewinnen, dass, äh, dass sie mit mir zumindest jetzt mal am Anfang für diesen Social-Media-Bereich, äh, in dem sie ja sich schon sehr gut auskennt, hier den Podcast unterstützt und euch sozusagen immer spannende Social-Media-Updates mitbringt, ähm, wie ihr euer Side-Business nochmal weiterentwickeln können und Aufmerksamkeit auf eure tollen Projekte lenken könnt. Hallo Helen.
1: Hallo lieber Peter und hallo ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt äh, ja, öfter dabei bin und ähm, bin gespannt äh, ja oder hoffe, dass ihr viel, viel von uns lernen könnt und was Interessantes ähm, dabei ist für euch.
0: Genau und heute äh, haben wir gesagt, das soll sich alles mal ein bisschen um das Thema Content-Erstellung drehen, weil ja heutzutage gar nicht mehr es unbedingt so nötig ist, ja sich in Photoshop reinzufuchsen oder ja einen Designer zu bezahlen, um Social-Media-Grafiken zu erstellen, sondern äh, man muss halt eigentlich wissen, woraus es ankommt, äh, also was funktioniert für meine Zielgruppe besonders gut und wie kann ich das dann auch ressourcentechnisch sowohl personell als auch zeitlich gut aufsetzen. Vielleicht zuerst mal ein Update. Was würdest du denn allgemein sagen, was funktioniert denn besonders gut gerade in Social Media? Auf was sollte man achten, content -seitig?
1: Genau, also ich denke, wir haben uns alle oder es ist bestimmt schon vielen aufgefallen und denen, denen es noch nicht aufgefallen ist, ähm, Video auf allen möglichen Plattformen ist auf jeden Fall ja der heilige Gral, wenn man so sagen will. Ähm, Instagram ist ja definitiv nicht mehr nur eine ja, statische Bilderplattform und auch Facebook hat jetzt Instagram Reels ähm, und natürlich auch schon Stories ganz natürlich eingebaut und äh, TikTok, davon können wir uns auch alle nicht mehr abwenden. Also ich würde sagen, wir Video und Bewegtbild ist erstmal so der große Trend.
0: Also da hatten wir ja auch ganz kurz in der letzten Episode zusammen mit Juliane drüber ja. gesprochen, dass Video immer wichtiger wird und dass der CEO von Instagram das ja auch angekündigt hat, dass auch ja. Instagram immer mehr zur Videoplattform wird. Das heißt nicht, dass Bilder nicht mehr funktionieren, aber man ist sicherlich gut aufgestellt, wenn man auch das ein oder andere Video in seinen content mix einbaut. Ja, aber wie nähere ich mich jetzt dem Thema? Also ich meine, die eine Möglichkeit ist ja wahrscheinlich, sich selbst vor die Kamera zu stellen und was zu erzählen. Ja. Aber irgendwie soll es ja auch nicht langweilig werden. Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: So ist es. Also hier muss jetzt keiner laut kreischen und irgendwie schreien vor Video ähm, Wegrennen, es ist tatsächlich einfacher in der Produktion oder man kann es sich einfacher machen, als man so denkt. Das eine ist natürlich, selber vor der Kamera zu stehen, aber wenn man das schon nicht mehr will, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Natürlich kann man Freunde machen oder das Dritte ist irgendwie teuer, eine Agentur zu bezahlen, aber heute soll es vor allem darum gehen, wie ihr Video halt auch smart für euch anwenden können könnt, ohne zu viel Budget oder oder aber auch Zeit und ähm, ja vielleicht auch out of your comfort zone <lacht> zu investieren, genau.
0: Okay, du hattest es ja jetzt ganz kurz schon angedeutet, also klar, TikTok ist eine Plattform, Instagram mm -hmm. ist eine Plattform, auf Facebook ist sicherlich auch Video relevant, aber momentan ist ja wahrscheinlich so ein großes Thema diese Vertical Videos, das heißt, was man von yeah. TikTok kennt oder von den Instagram Reels, aber durchaus auch von den Stories, weil ähm, in den Facebook- und Instagram-Stories kann man ja auch Videos posten. Wo würdest du denn sagen, ist der große Unterschied jetzt zum Beispiel zwischen einer Plattform wie äh, TikTok und auf der anderen mhm. Seite vielleicht Instagram und Facebook oder vielleicht ist ja auch noch ein Unterschied auch zwischen Facebook und Instagram in dem Fall. Worauf würdest du da bei der Gestaltung denn besonders achten?
1: Na, ich denke mal, also gerade bei ähm, TikTok darf es auf jeden Fall viel spontaner und viel natürlicher sein. Ähm, da dürfen gerne irgendwie kleine Fehler oder Bloops, wie man sie auch nennt, mit rein. Das darf ganz, ganz unperfekt sein. Ähm, da steht so ein bisschen der Witz natürlich auch im Vordergrund. Da würde ich mir auf gar keinen Fall zu viel Kopf machen. Ähm, das würde ich generell raten, ähm, weil sonst stellt man sich nie vor die Kamera. Einfach machen. Aber auch definitiv ähm, bei Instagram würde ich sagen, ist es schon so ein bisschen das ist Cool, wenn man auch aufs Branding achtet und schaut. Weil man kann das, Re das Reel ja auch durchaus im Feed platzieren, dass man so ein bisschen schaut, dass es reinpasst. Aber es muss auf jeden Fall auch schnell und unterhaltsam sein, Weil äh, die Leute auch mittlerweile fast schon wie bei TikTok eigentlich genauso viel daran gewohnt sind, durch die Reels durchzuscrollen und äh, man scrollt einfach schnell über was hinweg, was nicht gleich die Aufmerksamkeit ähm, ja erregt. Bei Facebook würde ich fast sagen, das ist irgendwie so ein Mitläufer, da kann man das von TikTok und das auch von Instagram einfach mitteilen. Da würde ich sagen, da ist vielleicht ein bisschen der Unterschied in der Audience. Also da würde ich vielleicht persönlich schauen, wie ist deine Audience aufgestellt zwischen Instagram und Facebook? Gibt es einen großen Unterschied? Dann lohnt es sich auch noch mal extra Content zu machen. Und ich würde sagen, auf Facebook ähm, kann Vertical einfach mitlaufen, aber lohnt sich sonst Landscape-Format auch noch.
0: Und eine große Videoplattform, die wir natürlich noch nicht besprochen ja. haben, ist natürlich YouTube auch. Richtig. Auch YouTube hat ja dieses Vertical-Video-Format mhm. für sich ähm, entdeckt. Das Heißt YouTube ja, Shorts.
1: Shorts, ja, Shorts, ja genau. richtig.
0: Aber hat natürlich auch ganz normal sein Querformat sozusagen. Hm. Und jetzt ist es ja nicht einfach zu sagen, hey, ich, ich habe jetzt ein ganzes Produktionsteam und für jede Plattform, jedes Format passe ich jetzt äh, meine Videos an, äh, mache die, die vertikalen Videos. Ich mache ähm, für Instagram quadratische Videos. Ich mache dann für YouTube mein Querformat ist hm. es aber auch gar nicht, weil man kann ja durchaus auch clever äh, Content recyceln und das machst du ja so ganz es. oft und in, <lacht> dazu in Perfektion. Da wollen wir jetzt heute auch mal drüber genauer sprechen. Hm. Wie kann man Content clever für die einzelnen Plattformen erstellen, aber durchaus auch wiederverwerten mhm. und mit welchem Tool zum Beispiel. Und hier einen kleinen Einschub. Also ähm, wir sprechen heute ganz viel über Canva. Ähm, sicherlich kommt auch an den einen oder anderen Stellen mal ein anderes Tool ähm, zum mhm. Einsatz ähm, hier in dem Gespräch. Aber wir sprechen auch ganz viel über Canva, weil das einfach unser Tool der Wahl ist. Und hier einen kleinen Einschub. Canva ist auch äh, Werbepartner von Sidepreneur, nichtsdestotrotz verwenden wir das eigentlich schon immer äh, ja. bei unseren Social-Media-Aktivitäten. Und deshalb nur noch mal ganz kurz der Einschub, damit wir nicht äh, nachher in diese ähm, Schleichwerbungsfalle laufen. Das muss, da muss man heutzutage im Podcast ja. ja auch sehr drauf achten. So, jetzt zurück zum Thema. Also, wenn wir... Jetzt uns mal diese Werbeformen ja, anschauen. Wir haben jetzt kurz mhm. über Rules gesprochen, dann hast du aber ja ganz schön gesagt, also es ist ja auch super wichtig, dass das zum Beispiel bei Instagram in den Feed passt. Ja. Vielleicht fangen wir mit, also mit dem ersten an. Wie kann man denn so für YouTube, für Instagram das Ganze ansprechend machen? Ähm, wie würdest du da
1: vorgehen? Ja, also ich denke schon mal, das Erste ist äh, mittlerweile, was sehr wichtig ist, ist Untertitel. Ähm, ne, viele Leute schauen oder viele eurer Follower werden am Ende ähm, die Videos auch ohne Ton anschauen, gerade weil sie irgendwie in der Bahn sind und so weiter. Also Untertitel sind schon mal ähm, sehr wichtig und äh, als nächstes auf jeden Fall der richtige Sound. Genau, ich weiß nicht, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Was ihr bestimmt schon viele festgestellt haben, ist, wenn ihr euer, ähm, tic, euren TikTok-Account oder Instagram-Account bereits auf einen Business-Account umgestellt habt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr viele Sounds gerade für Reels oder eben für TikTok-Videos nicht benutzen könnt. Und ähm, das ist ja schon mal ein großer Ansatz auf jeden Fall.
0: Wenn man das eben nicht kann, äh, wie, hm. wie kann uns da, also wie können wir uns da <lacht> an, an ja. was, äh, wie kommen wir dann an coole Sounds, die ähm, ja. das Video auch entsprechend entsprechend untermalen und besonders machen.
1: Richtig. Genau, also hier kommen wir zu Canva. Ich will auch echt nochmal betonen, dass ich super happy über diesen Werbepartner bin, einfach weil Canva mich schon begleitet, seitdem ich gefühlt 14 bin, mit den ersten Lebensläufen ähm, ging es los. Und Canva ist mittlerweile eben gerade für, wenn du ein Business-Account hast, für Instagram-Reels und TikTok und dann aber auch für YouTube-Shorts und natürlich die Facebook-Videos, unglaublich wichtig. Denn wenn man die Pro-Version von Canva hat, kriegt man... Äh, alle möglichen Sounds mit allen möglichen Stimmungen einfach frei sozusagen zur Verfügung gestellt und darf sie eben auch kommerziell nutzen. Und jetzt denken bestimmt gleich viele, was, aber die Reichweite kommt doch über den Sound. Das kann ich jetzt auf jeden Fall aus subjektiver eigener Erfahrung über unseren Business-Account meines Hauptjobs äh, berichten, ist, dass wenn das Video ansprechend genug gemacht ist, dann äh, lohnt sich auch der Canva-Sound und beeinträchtigt überhaupt nicht die Reichweite, die dein Reel oder dein TikTok ähm, ja, bekommt. Und zwar genau, also wenn man Canva Pro hat, äh, gibt es an der Seite Links, man lädt das Video hoch, pflegt es bei Canva ein und hat dann äh, links auf der Menübar sozusagen die Musikfunktion und wirklich von Lo-Fi, Stimmungen, Commercial. Irgendwie gibt es alle möglichen Sounds, die man auch schneiden kann. Und was für mich echt eben der größte Lerneffekt war jetzt kürzlich, ist ähm, dadurch, dass Instagram echt wieder richtig also ähm, ja, einen eingeschränkt hat mit den Sounds und auch TikTok, dass die Sounds wirklich wunderbar funktionieren und die eigene Reichweite, auch wenn es kein Plattform Sound ist, nicht einschränken. Also das ist ein riesengroßes Plus, weil ein Video ohne Sound, das kann man hier nochmal sagen, geht überhaupt nicht. Genau. Und dann einfach wirklich irgendwie entweder Stimmungsuntermalen, wenn es ein längeres Video ist oder gerne einfach auf den Beat unterhaltsam, je nachdem. Es gibt wirklich viele, viele, viele Möglichkeiten mit Canva.
0: Genau, kommen wir ein bisschen immer aufs Format drauf an, also ja. wenn, wenn man jetzt quasi nur in die Kamera spricht, geht es vielleicht auch mal ohne Sound oder ganz leisen Richtig. Sound. Aber ja. wie du sagst, also ich meine, wenn man als wenn man einen Instagram Business Account zum Beispiel hat und man hat die Sounds einfach nicht zur Verfügung, dann braucht man sich auch ja. darüber keine Gedanken machen, wie die Sounds auf der Plattform wirken, weil die zur Verfügung stehenden Sounds sind ja meistens dann Richtig. auch nicht die. Uh, Trending-Sounds, die man da eben nutzen kann.
1: Das oder ihr werdet merken, dass viele von den Sounds, die dann überhaupt im, bei Instagram irgendwie zur Verfügung stehen, wirklich nur diese neun Sekunden sind und wenn ihr einfach eurer Audience doch ein bisschen mehr Input geben wollt, dann reicht das nicht und es ist nicht wie bei TikTok, dass Instagram, dir dann erlaubt, das Video weiter ohne Sound zu spielen, sondern das cuttet halt dann einfach viel früher und das ist ja schade um euren wertvollen Content.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein Thema gehabt, die Sounds. Ähm, die sind ja. schon mal super wichtig. Ähm, ich denke mal auch jetzt mal unabhängig von diesem vertikalen mhm. Format, aber äh, man kann ja auch damit ganz schön irgendwie Trailer, einspielen, auch für einen long form content sozusagen machen, wie, also ein langes Video ja. auf YouTube oder auf Instagram selbst im, im Feed, wenn man zum Beispiel ja. nicht als Real-Format nehmen möchte. Jetzt würde ich gerne auf diesen Punkt zurückkommen, wie mache ich das denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt ich nehme jetzt ein langes Video zum Beispiel auf und ja. möchte das erstmal irgendwie dann auch schneiden und in, in kleinere Videoschnipsel packen, damit ich mhm. ähm, das zum Beispiel auch für, für kürzere Formate wie Stories oder sowas nutzen kann. Wie ähm, kann ich das denn anstellen?
1: Genau, also ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, es äh, sind viele Plattformen, an die man mittlerweile denken muss und die einem eigentlich wirklich sehr schöne Reichweite schenken. Nicht ausrasten. Ähm, man muss jetzt nicht fünf verschiedene Videos für jede Plattform äh, produzieren. Ähm, das liegt, glaube ich, mir und Peter sehr am Herzen. Recycling äh, funktioniert wunderbar und sollte man auch volle Kanne betreiben. Also wenn ihr gerade, irgendwie würde ich immer vom längsten Video ausgehen, das man jetzt gerade posten möchte. Also vielleicht wollt ihr ein längeres Video für Instagram posten. Ähm, dann würde ich das bei Canva hochladen. Und genau an dem richtigen Format, entweder soll nur in den Feed oder in die Reels. Und da könnt ihr das dann auch schon mal von der Länge her zurechtschneiden und eben auch einzelne Schnipsel. Also ihr könnt immer wieder auf äh, Datei kopieren, Format kopieren klicken und mehrere kleine Schnipsel ähm, rausschneiden. Und was mir dabei wichtig ist, gerade wenn ihr euch für zwei verschiedene Formate entscheidet, ist, was super praktisch ist, ist, dass ihr einfach auf also ihr könnt wählen, dass ihr dieses Video nochmal kopieren wollt und könnt aber ein neues Dateiformat dafür angeben. Und Canva hilft euch dann automatisch, das in das richtige Videoformat äh, umzuwandeln. Also zum Beispiel automatisch in eine Story und dann braucht ihr es nur noch in den Schnipsel äh, zurechtzuschneiden, den ihr auf der Story zeigen wollt. Genau. So, ich hatte das ungefähr deine Frage beantwortet. Ja, ich glaube schon.
0: Also wir nehmen dieses zum Beispiel jetzt ein Querformat-Video von YouTube. Richtig, ähm, ja. Sagen dann hier, wir möchten das aber gerne im TikTok-Format haben oder was auch immer. Dann nimmt wir sozusagen den Bildausschnitt. Wir passen den Bildausschnitt noch an, dass es einigermaßen ja. auch gut im vertikalen Format ausschaut. Und dann kann man auch den, den Zeitpunkt des Videos rausnehmen, den man jetzt eben für diesen Short-Content, ähm, ja. Short-Video-Content äh, verwenden möchte und ist dann eigentlich ready. Wie würdest du denn, nochmal einmal ganz kurz zurück zu hm. diesen äh, Untertiteln, wie würdest ja. du machen? Die würdest du wahrscheinlich nicht überkennbar machen? Oder da hast du, genau. hast du ein anderes Tool, wenn ich das richtig finde.
1: Ja, <lacht> richtig. Ähm, ich bin auch ein großer Verfechter von dem Tool CapCut. Also Capcut, ähm, schreiben wir bestimmt auch noch in die Shownotes, aber genau, Capcut lässt euch die Untertitel automatisch generieren. Es ist... Tatsächlich, ich glaube, es ist eine ursprünglich englischsprachige App. Ähm, das heißt, es, es schafft die deutschen Untertitel, ähm, aber nur in kompletter Kleinschreibung. Und vielleicht funktioniert auch nicht immer alles richtig. Ähm, das könnt ihr aber dann nochmal individuell bei CapCut anpassen. Das ist wirklich sehr dankbar. Dann wiederum, wenn ihr nur ein ganz kurzes Video habt und keine Lust habt auf dieses Anpassen, dann mache ich das auch gerne mal bei Canva selbst und schreibe einfach kurz rein, was ich eben in dem Video erzähle. Und ähm, das Schöne dann wiederum auch bei Canva und eben auch Canva Pro ist, ist, dass man den Text, den man auf dem Video sozusagen einschreibt, den könnt ihr auch animieren. Das heißt, da steht nicht einfach nur die ganze Zeit da, sondern ihr könnt den Text auch im Schreibmaschinenoptik zum Beispiel, ähm, so wie man es auch kennt bei vielen Untertiteln, aufploppen lassen. Ähm, das ist auch immer schön. Und wenn man ein kürzeres Video hat, dann lohnt sich das auch direkt bei Canva selbst zu machen. Ansonsten würde ich euch CapCut empfehlen.
0: Okay, zum, zum dritten Punkt. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ähm, das ist yeah. bei, äh, bei Videos der Fall. Ähm, mhm. Das heißt, äh, wenn die Leute jetzt zum Beispiel durch den Instagram-Feed scrollen, dann müssen sie ja optisch auch gleich in der ersten Sekunde hängen bleiben bei etwas. Oder wenn sie äh, mhm. YouTube-Videos scrollen und sagen, hey, da ist jetzt ein Thumbnail, ein Standbild, ähm, mhm. das macht Lust mich da reinzuklicken, worauf würdest du da achten, wenn du jetzt in die Gestaltung des Vorschaubildes gehst?
1: Also definitiv mehr ist mehr in dem Fall, nicht weniger ist mehr. Aber es ist wirklich so, ähm, so funktioniert die, die menschliche Psyche und eben auch die eurer Follower nach wie vor. Arbeitet gerne mit großen Schriftzügen, bunten Farben, Elementen. Was wir auch ganz gerne machen, ist irgendwie Emojis, die leicht animiert sind. Wenn ihr mehrere Elemente irgendwie ja, animieren wollt oder reinfliegen lassen wollt, ähm, dann könnt ihr das auch wieder super über Canva Pro machen. Ähm, einzelne Emojis könnt ihr zum Beispiel auch tatsächlich über CapCard hinzufügen und animieren. Aber für das Standbild schon mal wichtig ist, Farbe und rausstechen. Und hier noch ein guter Punkt, wenn ihr zum Beispiel bei Instagram wollt, dass euer Reel auch im Feed erscheint, ist es wichtig, dass ihr den Videotitel, die größten Punkte, die rausstechen, in dem quadratischen Teil sozusagen eures 9 zu 16 Formats in der Mitte des Reels oder des Titelbilds eures Reels platziert, damit man das später im Feed von Instagram eben auch schön sieht und äh, genau das würde ich auch empfehlen, definitiv, wenn ihr YouTube Shorts nutzt, denn ähm, ja, wenn man das YouTube Shorts ist im Endeffekt beim Durchscrollen, so wie TikTok oder Instagram Reels, wenn man aber zum Beispiel vom Desktop aus auf euren YouTube Account geht, dann ähm, wird das Video einfach erstmal, ja, mit den schwarzen Balken an der Seite angezeigt, weil es ja ursprünglich 9 zu 16 Format ist und nicht Landscape Format. Das heißt, da könnt ihr dann auch nochmal einen schönen Thumbnail hinterlegen. Und da auch wieder der Tipp, einfach recyceln. Wenn ihr schon 9 zu 16 Thumbnail über Canva eingelegt habt, dann geht einfach auf Größe ändern, wählt das äh, Landscape Format für YouTube aus und schon habt ihr ein zweites, ähm, ja, Thumbnail.
0: Also ich glaube, wir haben jetzt äh, drei wichtige Punkte heute besprochen. Ja. Das ist der erste Punkt war, ähm, Musik ist ähm, key auch bei Videos. Wir hatten Richtig. Recycling von Content und wir hatten jetzt zuletzt mhm. äh, eben noch die. die sozusagen das Vorschaubild oder wie man es auch immer nennen will. Also das, yeah. was der Nutzer als erstes sieht auf den jeweiligen Plattformen, um da Lust ha zu haben, äh, reinzustarten und sich das, deinen Content anzuschauen. Mhm. Ja, ich glaube, lass uns noch zum Abschluss dieser Podcast-Episode darüber sprechen, wie wir uns jetzt auch inhaltlich dem ganzen Thema nähern könnten. Also es ist ja auch oft dann immer so, ja, was soll ich denn jetzt da posten? Also nicht nur die Angst, vor die yeah. Kamera zu sondern vielleicht einfach auch die Idee zu haben, was ich da jetzt veröffentlichen sollte. Und gerade ja. auf den Blick auf die Sidepreneure, Sidepreneurinnen, vielleicht gibt es ja ein Format, wo man jetzt zuerst vielleicht nicht so viel Gesicht zeigen muss. Mhm. Würde dir da was spontan einfallen? Wie würde es ja. vorgehen?
1: Also ich hatte ja auch gerade schon gesagt, erstens nicht jeder fühlt sich vielleicht wohl vor der Kamera oder man hat einfach auch nicht so viel Zeit. Ähm, gerade wenn man es ja einfach noch im Nebenjob sozusagen, ja, versucht sein Business hochzuziehen. Also was auch richtig cool ist, was ich gerne mache, ist bei Canva, da gibt es eine riesengroße Foto, aber auch Video-Mediathek äh, sozusagen. Ähm, die steht dir auch wieder einfach mit dem äh, Canva Pro Format zur Verfügung und kannst du kommer kommerziell nutzen. Und da gibt es sehr viele Emotionen, in der Mediathek, man kann wirklich stichpunktartig sozusagen die Aktionen eingeben, die vielleicht zu deinem Inhalt passen, den du, ze ähm, den du zeigen möchtest. Ich würde es auch immer mal wieder auf Englisch oder auf Deutsch äh, probieren. Die Mediathek reagiert da unterschiedlich. Genau, und dann kannst du aber dieses Video auch wieder im Format komplett flexibel und auch in der Länge ähm, ändern und kannst da dann zum Beispiel entweder noch direkt bei Canva oder bei Instagram kannst du das mittlerweile auch direkt machen, ein Voiceover dazu aufsprechen oder deine Untertitel dazu eingeben. Das ist so das Einfachste, wenn dir wirklich gerade viel die Zeit fehlt. Ansonsten äh Animiert ist auch super für Video. Also Hauptsache nicht statisch, nicht nur ein Bild, sondern animieren. Und das könnt ihr auch wieder ganz einfach überkennbar machen. Ihr könnt mehrere Slides anlegen und auf jeder Slide könnt ihr zum Beispiel eben die Schrift, die reinfliegt oder die Elemente, die reinfliegen, animieren und diese Animation auch zeitlich begrenzen. Ähm, das heißt, für den Start von, von eurem Reel oder von einem Video ist natürlich super, wenn ihr die Slide ein bisschen kürzer macht, um da eine größere Aufmerksamkeit zu erzielen. Und ähm, genau, ansonsten machen wir immer so drei Sekunden pro Slide maximal, je nachdem, wie viel Content man eben hat. Hier vielleicht noch ganz kurz, was auch cool ist, wenn ihr irgendwie nicht nur nach den klassischen Emojis sucht. wir hat auch eine super Elemente, Icon Library sozusagen, ähm, da auch einfach wieder auf Deutschen oder nach Englischen ähm, Stichpunkten suchen und ihr werdet nach, ja, ihr werdet sehr viel finden, was, was zu eurem Thema passt.
0: Ich würde mal weitermachen mit einem zweiten Format, wo man vielleicht Bitte. das <lacht> Gesicht zeigen muss. Aber ja. was halt sehr dankbar ist, ist einfach die Fragen der Zielgruppe zu beantworten mhm. in den Formaten. Und da sieht, wird man relativ schnell feststellen, da gibt es ganz coole Möglichkeiten, sich dem Thema anzunähern. Es gibt Foren, es gibt sowas wie Quora, ähm, gute Frage ja. etc., äh, wo man einfach mal ein dieses Forum oder dieses ähm, Antwortportal durchforsten kann und schauen, was wird zu dem eigenen Thema eigentlich hm. gefragt und dann gezielt ähm, dazu, diese Be Fragen zu beantworten in seinen Videos. Ähm, später, wenn man ein bisschen Community aufgebaut hat, sicherlich auch die Nutzer aktiv ja. zuzufragen, was, äh, was, was sie eigentlich wissen wollen von einem und da auch wirklich keine Angst zu haben, zu viel Content rauszugeben. Weil die Menschen werden immer zu der Person kommen, ähm, die ihr Problem löst und ja. dann auch ihnen Sozusagen den roten Faden an ihr Ziel gibt und egal, ob das dann ein Produkt oder ein Service ist, dann seid ihr natürlich da als Erster im Kopf, wenn ihr kompetent ähm, euch zeigen könnt in diesen Videos. Gibt es ja sowohl die Möglichkeit, das dann über Stories zu machen, ist immer sehr dankbar, glaube ich. Kann ja. Man theoretisch bei Instagram einfach diesen Fragebutton einbauen und sagen: Hey, welche Fragen habt ihr an mich? Und dann beantwortet man das in einem Story, ähm, in jeweils einer Story kurz die Frage oder man macht das eben. Äh, über klassische Videoformate dann. Ähm, das finde ich ein ganz cooles Format, wo man auch nicht so viel Vorbereitungszeit hm. braucht, sondern eigentlich mit seiner Expertise direkt ähm, loslegen kann.
1: Richtig. Krämt euch da nicht, irgendwie wenn der Account gerade noch ein bisschen kleiner ist und ihr nicht diese Inbox habt, die ja, überschwemmt es mit Fragen, sondern wie Peter gerade schon gesagt hat, traut euch irgendwie nach Stichpunkten in eurem Expertenfeld in den gängigen Foren zu suchen und beantwortet diese Fragen und etabliert da gleich einmal euch und euren Expertenstatus und ähm, von da aus werden die Community-Fragen ganz von selbst kommen. Genau, und ansonsten auch kann man, könnt ihr auch wirklich selber euer Produkt und den Mehrwert, den ihr mit eurem Service, eurem Produkt äh, verkauft, wirklich gerne einfach pitchen und erklären und am Ende ist es auch nie schlecht, wirklich direkt einfach um den Kauf oder um die Nachfrage zu bitten. Es funktioniert äh, tatsächlich, auch wenn es einem immer irgendwie ein bisschen unangenehm vielleicht im ersten Schritt kommt, aber das ist auch noch ein großer Tipp. Seid euch nie zu so schade, einfach direkt um den Verkauf oder um eine Anfrage zu bitten.
0: Und da halt immer zu zeigen, wie du sagst, die, die Lösung eigentlich, was ja. löst, löse ich mit meinem Service, mit meinem Produkt? Ja. Und nicht so sehr, was sind das jetzt die Features oder also die Richtig. Hard Facts, sondern einfach zu sagen, hey, wo kommt ihr hin, wenn ihr meine Dienstleistung in Anspruch nehmt, wenn ihr mein Produkt bucht. Ja. Und ein Format, was ich auch immer relativ spannend finde, ist so, das, das hast du ja bei TikTok ganz gut gespielt, auch so ein Blick hinter die Kulissen, was dann mhm. auch noch ein bisschen so einen unterhaltsamen ja. Faktor auch hat. Vielleicht magst du das nochmal beschreiben, Richtig. wie diese Art von Content aussieht.
1: Genau, also bei TikTok, wenn ihr eben ein bisschen mehr Zeit habt und nicht nur recycelt, bei TikTok darf der Content ganz ungefiltert sein, ähm, gerne auch irgendwie mit super vielen Ausschnitten zum Beispiel, wo ihr euch versprochen habt von euren eigentlichen Videoaufnahmen, ähm, verwendet fünf Minuten auf TikTok und schaut durch die Trends und Münzt die einfach einmal auf euer Thema um. Also wichtig ist immer nur, dass man nicht nur den Trend nachspielt, sondern so ein bisschen seine eigene Sichtweise dazu macht. Aber wir haben zum Beispiel ganz viel zu Müdigkeit am Arbeitsplatz, wie wir alle eigentlich nur auf TikTok oder auf Instagram festhängen und am Ende hat man sich eben die zehn lustige Reels angeschaut, ohne auf die Trends aufgepasst zu haben. Also gerne so dieses Menschliche, was euch auch im Alltag schwerfällt oder eben auch, wo ihr wisst, okay, das sind Probleme eurer Audience, das sind Kundenprobleme, ähm, wie zum Beispiel, wie äh, fange ich endlich das Sparen an? Welch, wie weiß ich, äh, wie ich äh, Plan XYZ für meine Ernährung endlich richtig erstelle? Das alles kann man auch auf eine sehr humorvolle Art und Weise wirklich 15 Sekunden mit einem TikTok-Trend super abbilden. Und da wirklich immer nicht zu viel denken, schnell das Stativ aufbauen, Handy irgendwo hinstellen und einmal abfilmen. Ähm, da ist tatsächlich auf TikTok ist weniger ist mehr.
0: Ja, und die Leute auch irgendwie auf Events oder äh, Firmenausflüge ja. oder was auch immer mitzunehmen. Richtig. So ein bisschen einfach diesen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, das ist ja. immer ganz wertvoll und ist auch ein ja. Content, der halt nebenbei mal passieren kann. Ja, ich glaube, jetzt haben wir so, ein, so ein, wieder mal so einen Rush durch die Themen gemacht, aber ich glaube, das, das ist ja ist nicht die letzte Folge, wir, wir knüpfen da einfach äh, an und wenn ihr da draußen Fragen habt, oder eine Idee hat, über was wir als nächstes im Bezug auf Social Media, Online-Marketing sprechen sollten. Uns geht es ja hier in diesem Art des Formats immer darum, euch zu zeigen, wie man auch mit überschaubarem Budget für sein Zeitbusiness werben kann ähm, und wie man sich auch gut positioniert. Dann äh, schreibt uns einfach eine Mail. Kontaktadresse ist wie immer auch in den Show Notes oder stellt einfach auf Social Media. Wir sind ja fast auf allen Social-Media-Kanälen auch präsent. Schreibt uns da einfach eine Direktnachricht. Wir kommen da auf euch zurück ähm, und beantworten so gut es geht alle Fragen zeitnah. Einen kleinen Einschub nochmal am Schluss. Ja, wir haben heute viel über Canva gesprochen. Ja, es, Sie sind Werbepartner von uns trotzdem. <lacht> Oder gerade deswegen sind Sie Werbepartner, von uns, yeah. weil wir so begeistert sind. Und wir hatten ein paar Mal dieses Premium-Feature, ähm, also den Premium-Account mm. sozusagen erwähnt. Vielleicht hier noch zu erwähnen, das kostet nicht die Welt. Ähm, es sind 11,99 Euro äh, geht es los äh, für ein Team bis zu fünf Personen und dann habt ihr diese ganzen erwähnten Funktionen auch parat sozusagen, um das für euer Business zu nutzen. Die unangenehme Sache, die sich viele Leute halt nicht stellen in dem Fall ist, dass äh, das auch eigentlich die einzige Möglichkeit ist, kennen wir so ja. zu nutzen, dass man ähm, auch die Lizenz für werbliche Vermarktung hat. Was ich aber denke, weil, bei dem Preis, ähm, Preistag pro Monat ist das völlig yeah. fein für die krasse Leistung, die man kriegt. Also hier nochmal nur der Hinweis, dass ihr da auch wisst, über was wir gesprochen haben. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Helen. Entschuldigt so? bitte. Meine Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen. Ihr werdet es hören. Nicht ganz so wie gewohnt, aber ich glaube, Uh, Helen hat das uh, natürlich sehr aufgewertet, uh, die Tonaufnahme. Danke dir, Helen, hat Spaß also, gemacht.
1: Danke dir auch, Peter. Und ich freue mich auf all eure Kreationen da draußen. Ihr könnt, euch, könnt uns gerne taggen, <lacht> wenn ihr schon was kreiert habt.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks?